0: Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén, mi nombre es Martín Vigiano y esto es Radio Tanat, un espacio para hablar y conocer a los protagonistas del vino uruguayo. Hoy le voy a presentar a un enólogo joven, tiene 31 años viajó a California, donde participó de la elaboración en un viñedo orgánico y biodinámico, y al salir de la Escuela Superior de vitivinicultura se sumó a una empresa importante del mercado local, como es Varela Arranz, estuvo allí 11 años, hoy lo tiene trabajando en otro proyecto en el Este, como es Bodega Oceánica José Ignacio. Este enólogo lidera hoy junto a dos colegas un proyecto de vinos naturales que ha generado impacto local y regional y es parte de la nueva camada de enólogos uruguayos con gran protagonismo. Hoy en Radio TANAT les presento a Santiago de Gasperi.
1: Bueno Gaspa, ¿cómo andás? Gracias por aceptar la invitación. Martín, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias a vos por la invitación y es un placer estar acá compartiendo y charlando de, de vino.
0: Bueno, te dije gaspa porque en el en mundo del vino Los colegas, este, Santi es este, el gaspa para, para muchos 31 años pero tremendo recorrido y experiencia ya. Contale un poquito a la gente tus orígenes en el vino ¿Sos de familia de viticultores, de bodegueros? ¿Cómo es tu, tu inicio?
1: Bueno, sí, eh, en cuanto a, a, al, al origen Mi familia, mi abuelo materno eh, Y mi bisabuelo materno eh, Fueron viticultores y tuvieron bodega Yo de, de chico, bueno tuve un poco de contacto con el vino sobre todo en la mesa familiar con mi abuelo compartiendo algunas cosas y haciendo algún vino casero por ahí porque ya ellos no, no tenían bodega pero siempre me quedó esa, esa sensación esas ganas de, de seguir con eso tenía, tenía la analogía siempre ahí cerca de, de, de lo que quería hacer y bueno, a los 18 años eh, estaba entre algunas otras cosas que hacer y me decidí por la analogía y, y bueno, ahí empezó el camino que, que bueno, hasta acá ha sido bastante lindo y, y bueno, y, y nutrido de muchas cosas. O sea que
0: después del, de los estudios secundarios, digamos, enseguida en fuiste a, a Enología, ¿no? ¿no? Es como otros colegas exploraron otras cosas y fueron de más grande. Bueno, en mi caso yo entré con 32 a la escuela, ¿no? Vos fuiste de Derecho del Liceo para la escuela, vamos
1: a decir. Exacto, sí. sí. Eh, de hecho, me llegué a anotar en la Facultad de Arquitectura. Eh, desde chico también decía que, que la arquitectura era algo que me gustaba mucho. Y, y bueno... Justo, justo cuando estaba anotado en la facultad, eh, para empezar tuve como una una charla eh, con un amigo cercano de la familia a, con una, una copa de vino en, en, entre medio y eso me hizo un clic que dije, esto es lo que quiero hacer. Llamé a la escuela de neología, pregunté si habían empezado, habían empezado, pero en, me hicieron un, un cupo para hacer una prueba. Estamos hablando de y, y 2007. 2007. Bien. Y bueno, ahí empezó.
0: Okay. ¿Sí? Queremos contarle a la gente que estamos en Bodea Colorado Chico Y que bueno, es especial Incluso para los dos Porque acá el dueño de casa es la familia Monforte Nuestro amigo Nico Monforte Y decía especial porque bueno, en mi caso Hago vinos del 2017 acá con Nico Que me abre las puertas para poder elaborar mis vinos personales Vos también lo hacés con el Nico Si no estoy mal, desde de Pixis para acá Y ahora con este proyecto que yo contaba Que es el proyecto NACAL Que tiene a tres colegas Estás vos, estás Nico Y está Bruno Bresesti y bueno, los tintos de nacal se hacen acá, en lo, en lo de Nico, ¿no? ¿Cómo nace lo de nacal, que es lo que la gente está viendo hoy en redes y en el mercado?
1: Bueno, como decías, eh, sí, esta bodega tiene, tiene un sentimiento particular. Eh, ha sido para nosotros y creo que para algunos más también. Nico tiene esa capacidad de, de, de generar el espacio para que podamos desarrollar nuestras cosas o, o cosas en conjuntos con él. Así como el Tanat Pixis que, que hicimos juntos el año pasado. Y bueno, y ahora lo de nacal, que me preguntaba si surge, bueno, surge este año. Es una idea que veníamos pensando desde el año pasado. Eh, se, creo que se alinearon varias cosas. Eh, el año pasado yo ya venía pensando y tratando, queriendo hacer algo algo de este tipo de vinos fuera de, eh, de lo que venía haciendo como actividad profesional. Y hablando con Bruno y con Nico, que somos amigos, que, que co compartimos muchas, más allá de, de, del trabajo, digamos, asados, comidas, intercambiar de vino. Por un lado con Bruno empezamos a hablar de hacer PetNat. Hacerlo en la bodega, nos entusiasmamos, dijimos, bueno, este es el año. Y por otro lado, Nico nos comenta, bueno, quiero hacer tintos, y dijimos, bueno, hagámoslo los tres, hagámoslo los tres en dos bodegas, mostremos que se pueden hacer cosas uh -huh. también eh, en sinergia, en, en más de una bodega, con más de una persona, y que fue, puede funcionar. Y bueno, así empezó a surgir, el nombre también es parte de la historia y del camino, y, y aquí estamos súper contentos y, y entusiasmados con lo que ha pasado y con lo que puede llegar a, a venir en adelante. Claro, claro.
0: Yo decía, quizá un poco entusiasmado de, de verlos crecer y eso, que impacto local y regional. Local, yo estoy seguro que sí, porque obviamente que es para nicho, ¿no? Como todo lo que hace Nico acá, estos vinos especiales de, no sé, de mínima intervención, de garage, de baja escala, en, en, en resumen, son para un nicho, ¿no? Para ese wine lord, para el que está buscando, ¿no? Es para grandes superficies y demás. Pero bueno, está generando un, un impacto, un ruido. Y, y en lo regional también, ¿no? Porque incluso hasta de Brasil los, los están mirando hoy, lo están siguiendo con mucha eh, atención.
1: Bueno, estamos, sí, estamos muy contentos con eso. Eh, creemos que, que acá en Uruguay, eh, de hecho, este tipo de vinos son mucho más nuevos. Eh, es algo que está pasando ahora. Y, y la verdad que celebro que esté pasando. Eh, en Brasil hay un mercado y hay un consumo más habitual. Eh, ya hay mucha más experiencia y eso ha hecho que gente de Brasil eh, nos haya contactado, que los vinos ya se estén preparando para irse para Brasil. Eh, nosotros cuando pensamos el proyecto y empezamos a, a pensar en estos vinos, dijimos, seguramente vayan a ser vinos que en Uruguay cueste más entender, lleve más tiempo a entender, pero que en el mercado exterior eh, los entiendan o, o los pidan más rápido. Y, y bueno, nos ha pasado eso un poco también. Eh, nos han hecho algún contacto de otros países. Y, y más allá de lo que sí se ha generado en Uruguay, que tiene que ver con una novedad y como decís vos de nicho, también hay todo un mercado de consumidores que están buscando otro tipo de productos que no solo tienen que ver con el vino sino con los alimentos y demás y que por ahí se, se enfrentan a los, a, a, a los, al consumo desde otro lugar esos consumidores eh, son los que buscan este tipo de productos también porque bueno, eh, intentan consumir desde otro lugar y bueno y, y, y entender que un poco más qué está pasando atrás de, de claro. la botella y del simple claro. del, del vino
0: pero bueno, eh, ponete en lugar de alguien que pone que le da clic a este podcast y se encuentra escuchándote a vos de esto y eh, nos escucha a nosotros decir mínima intervención. ¿Qué es la mínima intervención en los vinos? ¿Qué son los vinos así?
1: Bueno, lo que básicamente nosotros hacemos y hablamos de mínima intervención, porque como vos decías, vinos naturales, vinos de mínima intervención. Para hablar de vinos naturales, nosotros estamos en, en un proceso, eh, entonces. Para hablar de vinos naturales tendríamos que hablar de, de cero adit aditivos en el viñedo... ...de, de un trabajo en, la, en el viñedo diferente que todavía no hemos hecho. Pero hablando de vinos de mínima intervención lo que hacemos es... ...no agregar ningún tipo de producto químico, ningún aditivo dentro de la bodega. Y bueno, dejar que espontáneamente eh, lo que viene del viñedo... Eh, ...sabemos que la uva en su piel trae levaduras, vienen otros microorganismos... ...que participan de la fermentación, participan del proceso... Cuando nosotros dejamos que esos microorganismos son los que sean los protagonistas, básicamente la uva y conducir esa uva y, 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 y los procesos la menor cantidad de procesos posible para llegar a la botella. Tomamos algunas prácticas que vienen de la biodinamia, eh, con el, respecto al calendario lunar. Tratamos de jugar con las cosas que nos parecen que ayudan a que el vino, ese vino que, que intentamos intervenir lo menos posible, se haga de la mejor manera.
0: Eso que decís, la, la biodinamia, en bodega hay una práctica que es muy tradicional en realidad, que quizá muchos de, de las generaciones nuestras anteriores, técnicos, elaboradores, lo hacían por intuición, pero en realidad tiene un sustento físico, que es eh, trasegar los vinos en menguantes, así. Y, y ahí y la explicación vos la darás más, más precisa, pero tiene que ver con, con la actividad microbiológica, que, que es realmente está comprobado que, que, que hay... De un, un tipo de, de actividad
1: este, De acuerdo a la luna Bueno, justamente lo que, lo que se ha visto en muchas experiencias Y como bien decías vos Tampoco es que sean cosas muy nuevas Sino que al revés, son prácticas Que, que se han eh, ha ido incorpor, eh, Pasando de año tras año Y generaciones y, y nuestros abuelos o nuestros bisabuelos Seguramente hacían más y prestaban más atención A esto eh, porque tenían menos herramientas Y porque tenían que Conectarse más con esas cosas y, y bueno, también estamos tratando de rescatar un poco eso lo que pasa con la luna es que en, de acuerdo a sus fases tiene una incidencia sobre las mareas y mareas y líquidos en general y, y cuando hablamos de cuarto menguante eh, lo, los microorganismos y los, el movimiento de esos líquidos está, está mucho más tranquilo en general cuando trasegamos en menguante lo que hacemos es evitar que gran parte de los microorganismos que están dentro del, del, del vino Pasen al siguiente claro. recipiente.
0: Hablando en criollo, está menos alborotado el, el avispero ahí. Exacto, está claro. menos
1: alborotado el avispero. Eh, es eh, más sano el, el, el pasaje ahí, y eso es lo que tratamos de hacer. Claro. Si tras en luna llena, es el momento más enloquecido de, de, claro, del, hay del no, líquido. Una ahí.
0: turbulencia ahí mucho más alta, y ahí pasa en el trasiego. Que el trasiego, para quien no tiene noción, dentro en bodega, es simplemente pasar el líquido de un tanque a otro y para descartar lo, lo que está en el fondo, o son sea, borras o. Y en, y en eso que vos explicás de la mínima intervención, desde luego que está, como vos decías, en la nueva edición de, de productos bueno, químicos o aditivos exógenos, eh, está en la elaboración con levaduras nativas, lo que tiene la uva, y después también el no agregado de sulfuroso, que en realidad también en el mercado hay, quizás no con un concepto tan amplio como el de ustedes, pero sí eh, se, se están abriendo experiencias, por lo menos comerciales, de... Sin agregado sulfuroso. Usted cómo están viendo eso? que Esa movida que en realidad es muy mínima y muy testimonial hoy en escala. Pero cómo están viendo que bodegas quizá que, que no se dedicaban a eso ahora están haciendo una apuesta. Una
1: bueno, eh, con respecto a eso yo creo que es súper interesante. Eh, tiene que ver con, con, con cómo los elaboradores de alimentos, porque el vino es un alimento y eso hay que, hay que rescatarlo y tenerlo en cuenta. ¿Cómo, cómo vamos evolucionando y, y, y yendo hacia un, una elaboración más responsable? el, el, el anidrio sulfuroso es un conservante lo que no significa que sea eh, lo peor del mundo se utiliza en muchos alimentos en diferentes escalas seguramente todos los que consuman algún alimento congelado por ejemplo van a consumir algo de, de, de sulfitos dentro de él eh, creo que en el vino se ha utilizado en diferentes épocas y, y momentos de la historia más y, en mayor y menor medida el hecho de que se empiece a replantear el uso excesivo de, de sulfuroso creo que es súper interesante. Los resultados que se dan con vinos que no tienen adición de sulfuroso o que tienen adiciones menores también son súper interesantes porque como conservante funciona muy bien, tiene un grupo de eh, características o cualidades que, que son difíciles de suplir pero al mismo tiempo también genera algunas contras o, o, o eh, dificultades, eh, cierra los aromas. Eh, digamos Puede llegar a enmascarar alguna cosa
0: Y es un alérgeno también para mucha
1: gente del mundo Y eso justamente, es un alérgeno Entonces, eh, que, que se empiece a replantear Y que bodegas que por ahí tienen Una producción mucho más masiva Que, que, que obviamente entiendo que tengan Sus miedos de decir, bueno Voy a sacar totalmente el nido sulfuroso Pero que se empiecen a replantear en alguna línea En alguna experiencia, por lo menos bajar Los niveles, o, o no utilizarlo uh -huh. Me parece que es, es re interesante
0: sí. Y a partir de ahí, eh, se abren las discusiones, ¿no? Que seguramente muchos de los que están escuchando, que son seguidores de Vinos, han, han, han sido partícipes de esas discusiones por parte de los que elaboramos, pero los críticos de, de la nueva no edición de sulfuroso, el planteo que yo creo que está, es muy atendible también, lo, el, el planteo que surge es, bueno, no uso sulfuroso, pero para no usar el sulfuroso tengo que usar un montón de otros productos, este, menos nocivos, más orgánicos, pero bueno, tengo que sustituir por todas esas propiedades que vos mismo decías que tiene el sulfuroso, antioxidante, antiséptico y demás, tengo que sumarle un montón de cosas y entonces no, no sé en la balanza ahí, ¿no? Este, este, ese discurso en contra de la práctica de que, que, que es lo que quiero, porque digo, no uso sulfuroso, pero tengo que de, sumarle tres o cuatro productos que no, no usaba.
1: Bueno ahí ahí yo no estoy del todo de acuerdo con con con, la, con el hecho de por no usar sulfuroso o por usar menos, tener que suplirlo con tanta cosa. Creo que eso también es parte del camino del de de, 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 de experimentar y de ir, ir viendo cómo uno puede prevenir. Eh, y creo que si uno trabaja en una enología mucho más preventiva, evitando alguna, algunos momentos críticos de oxidación, de problemas microbiológicos y demás, eh, nosotros con el proyecto le estamos haciendo vinos que no tienen ningún tipo de agregado y los vinos están sanos. ¿Significa que siempre que sea un vino sin agregados va a estar sano? No es importante tener muchísimo cuidado, trabajar mucho en la calidad y perder un poco el miedo. Hay que equivocarse en el camino también para perder el miedo, pero creo que también se han desarrollado, así como, el, como en la viticultura, eh, productos sustitutivos que, están que son súper interesantes a base de levaduras, a base de microorganismos que solo generan una competencia. Creo que ahora lo que pasa en la situación actual es que tenemos muchas más herramientas y, y una claridad eh, eh, más fuerte en cuanto a qué podemos usar y qué no, y qué genera eso en, en el consumidor o en, o en los productos. Claro,
0: hay muchas más herramientas tecnológicas
1: de biocontrol hoy, eso está clarísimo. Asimismo, también te digo que uno cuando, cuando empieza a hacer vino, me parece, esto es una sensación personal, pero la hemos hablado con, con más de un colega. Eh, cuando empieza a hacer vino, va como, va como recorriendo un camino en el que eh, eh, todo el tiempo va teniendo máximas que después se caen y, y, y así sucesivamente. Sí, porque uno va construyendo su forma también, exacto. Y descubriendo. Que cosas que parecían súper importantes en un momento Después no terminan de hacerlo tanto Yo ahora En este momento lo que sí siento Es que cada vez siento más importante El trabajo en el viñedo La calidad de la uva Y lograr que lo que viene de ahí Se exprese de la mejor manera Todo lo que hace que Eso se potencie Está bueno Pero tengo cada vez más la sensación de que menos es más De que Usar muchas cosas No me gusta tanto Y que Mostrar lo que viene de ahí Y así tenga alguna imperfección Pero que, que sea una imperfección genuina Me, me gusta Me sí. gusta mucho
0: bueno, ahí entraste en, en el otro punto Que te iba a plantear Que seguramente vos lo escuchás Todos los días Y es el tema de los defectos Que puede o no haber En los vinos naturales Yo eh, personalmente Tengo esa máxima De que en realidad Yo celebro mucho más Un vino que tenga Algún defecto Pero muchas virtudes A esos vinos que tienen No tienen ningún error Pero es difícil Encontrar una virtud no sé si me explico, o sea que le puedo perdonar algo pero me entrega cosas que, que me agradan y esos estos, otros vinos de, son perfectitos y en realidad no me dicen nada. Pero a, a eso voy Gaspa, eh, ¿dónde está el, el, la, la línea ahí de, de perdonar o no perdonarle a un vino de mínima intervención esos defectos desviaciones? Este, porque en realidad lo que siempre hablamos con, con otros colegas en, en el podcast es que en realidad el vino tiene que estar bueno porque porque sea de mínima intervención no tienen patente de corso no, no, no está perdonado de todo de malos aromas o sabores digamos ¿Cómo, cómo, ¿qué pensás sobre eso?
1: Bueno hay, hay, creo que hay una algo para mí en este momento en mi vida eh, entiendo más importante que es ¿qué es estar bueno y qué no? o sea es decir uno lo prueba y está bueno y tiene que sacarse al momento de, de experimentar un vino sacarse el traje de técnico y pensar que uno está haciendo como un consumidor y si lo que está probando le gusta tenga, podríamos llamarle técnicamente defectos o no, pero me gusta lo que estoy probando, me, tra me transmite algo me lleva a un lugar, me muestra algo de lo que está pasando, para mí eso ya vale la naturaleza en general es imperfecta los humanos hemos tratado durante mucho tiempo de perfeccionarla y llevarla a, y moldearla un montón y eso no la hace más rica en realidad la hace más uniforme y a mí eso no me termina de, de, de matar o sea, volviendo a lo que decías de. prefiero bancar eh, cosas que, que un pequeño defecto pero que, que, que el vino me transmita algo y que tenga sus sus, sus cosas este, que mostrar la tolerancia o la o el grado de aceptación creo que lo tiene que juzgar cada uno para eso hay tantos vinos tantas bodegas y tantas formas de hacer y tantos consumidores eso es lo lindo que tiene el vino creo que si industrializáramos o ultra industrializáramos el vino para que todo se asemeje estaríamos quitando mística que es una de las cosas más lindas que
0: tiene y parte de una oportunidad también de mostrar mm. la diversidad. Pero bueno, eh, para rondear ese concepto, que yo creo que es muy importante, y, y yo percibo, uno tiene la, la percepción de la gente que se rodea lo que escucha y lo que lee, pero eh, ahí está, creo que, la discusión, ¿no? De, de hacer vinos que, que en realidad estén buenos, o sea, está bien lo que vos decís, que, ser, que esté bueno, pero bueno, que estén a la altura y que, y que no, no se le perdone un, un malos olores o sabores, digamos. Lo que yo veo que usted intenta in, que el vino esté sano, o sea, que no sea un vino estropeado. Y que se le perdone todo porque en realidad sea mínima traición.
1: No, por supuesto que nosotros lo que lo, lo que hacemos y lo que sacamos al, 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 al mercado, que compartimos con la gente de alguna forma, tiene que gustarnos primero que nada. Y al mismo tiempo intentamos hacerlo de la mejor manera posible. Como te dije hoy, la prevención es fundamental, el cuidado del viñedo... es fundamental. Trabajar para que la calidad sea la mejor. No nos podemos. Y eso es en todo ámbito de la vida. Uno tiene que intentar ser lo mejor posible. Creo que eso es la base. Y cuando vos estás haciendo algo para los demás, más todavía. Pero pero bueno, después el, el, Ese juego de la tolerancia, de qué me gusta más a vos Qué te gusta más eh, o sea, es, Eso está, es, es, creo que, que es muy personal Pero sí, la calidad tiene que apuntar a ser la máxima mm. ¿sí? eh,
0: Bueno, Gaspa eh, El podcast se llama Radio Tanat Tanat como concepto Como una cosa que nos identifica Pero bueno, también es un disparador para hablar de Tanat no Vos comentaba al principio 11 años trabajando en Varela eh, Trabajaste mucho, una bodega grande como esa Ahora estás en, en José Ignacio, en el Este eh, es un cambio importante también, ¿no? Contame de eso antes de pasar al tema TANAT, ¿cómo, cómo fue ese cambio? No fue, no fue automático, no, no pegaste el salto de Varela a, a Oceánica José Ignacio, pero bueno, de, después de Varela vino ahora, después de un tiempito, ¿cómo, ¿cómo es eso? Bueno.
1: bueno, sí, es un cambio hasta de vida. Eh, yo en realidad eh, a fin del año pasado, eh, después de un ciclo que se fue cumpliendo en la parte tecnológica de, de, de Varela, un montón de tiempo... Una obra en la que eh, trabajé mucho y la verdad que pasé una experiencia muy linda. Eh, necesitaba cambiar un poco de, de aire, eh, también dedicarle un poco de tiempo a estos proyectos personales. Y en el, y en el interín surgió, bueno, alguna, algún trabajo puntual, como con el centro de viticultores, que se hizo, el, eh, eh, estuve dando una mano en el operativo de, del, del, del centro de viticultores. Y en ese final, de eh, inicio de pandemia, final de vendimia, ahí, en marzo. Me, me llama la gente de Bodega Oceánica, eh, Marcelo y Natalia, y, y bueno, y, y empecé a trabajar con ellos. Un cambio total, por, primero que nada, eh, las regiones totalmente diferentes, vinos de, de estilos diferentes. También por eso de que hablábamos, de, de mostrar lo que, lo que el lugar da, otras variedades. Empecé a trabajar con el Bariño, una variedad súper interesante, me, me ha conquistado mucho. Nada, eh, eh, un cambio de, de vida En el sentido de Moverme a Maldonado También eh, Ir y venir eh, Me gusta muchísimo El desafío Conocer otra región Creo que Uruguay Tiene eso Que es súper rico De regiones Diferentes Que tienen su estilo que, que, que se está potenciando Cada vez más Y se está afianzando más mm. y, y bueno Estar participando en eso me, 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 sí. me, me encanta
0: no, además Maldonado bueno a mí me toca también trabajar en Maldonado pero eh, es, está en un momento muy, muy interesante Maldonado no o sea a mí me gusta decir que ya dejó de ser una moda una tendencia ya está consolidado ya es el tercer departamento en superficie fíjate que ya desplazó en cantidad de hectáreas a San José y Colonia no nada menos este, así que está muy interesante pero bueno hablemos un poquito de Tanate ¿cuál es el mejor Tanate que probaste alguna vez? Puede ser por cualquier motivo, porque fue un gran momento y te quedó grabado, porque fue un tanat que te hizo el clic con algo o porque directamente tenés el recuerdo que
1: fue el mejor. Es, es, es difícil la pregunta, me, me cuesta, sabes que me, me cuesta identificar uno particularmente. Hemos probado mucho tanat, como el, como enólogo, como amante del vino, el, 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 hay mucho tanat en Uruguay, mucho por probar, me han sorprendido varios. Eh,
0: no, hay muchos muy buenos Generalmente todas las bodegas tienen un, un, un tanat interesante sí, sí, sí,
1: sí sí me, me ha pasado algún Algún vino, por ejemplo Bueno, cuando eh, con, con Varela en los años De, de, de trabajo, un Tanat 2004 que, que había sacado Gran Medalla de Oro Y demás, que me pareció súper interesante eh, Como esa fruta Era, era un tanat que no tenía Pasaje por barrica, que era Fresco y que fue envasado de un año espectacular Y, y a los probarlo a los 10 años y que estuviera increíble pero bueno hay varios tanat que he probado de, de, de colegas y, y de bodegas muy también tradicionales históricas que han hecho que han ido haciendo tanat eh, de muy buena forma eh, tiene eso es muy versátil es muy mm. permite hacer muchos estilos y, y eso es lo lindo también sí. y en
0: algún momento Gaspa te, te cansaste de esto tenés 31 años o sea, tampoco sos joven, pero digo, en un momento te, 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 te hartó y pensaste en, en dejar todo
1: Sabes que no? Me, <coughs> eh, en realidad me pensaba eso, lo, lo pienso bastante seguido y, y a veces me pasa con amigos o con, o con gente que, que por ahí no es del vino pero empezamos a hablar de profesiones y demás y, y te dicen no, qué suerte que tenés de, de, de que te gusta lo que haces, o que se nota que te gusta lo que haces. y es real, a mí me gusta muchísimo, obviamente como todo trabajo tiene sus partes de dificultad de cansancio, de un montón de cosas pero creo que el mundo del vino tiene eso que conquista porque tarde o temprano, en el día y en algún momento, estás disfrutando de lo que estás haciendo. Por más dificultades, cansancio y demás. Bueno, no 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 me arrepiento, la verdad que no.
0: Y, y hablamos bueno de, de, de Tanat que te, te impactaron y demás. Y, y en cuanto a, a colegas, a laboradores, vos, a, a quién, ¿en quién te inspirás? ¿A quién admirás? Hasta ¿A quién respetás por bueno, por lo que haces?
1: Bueno. Eh, la verdad que hay varios colegas referente, Referentes, sí. Hay hay, hay muchos colegas que, que admiro mucho. Bueno, uno que, que de, de, de inicio me, me marcó, Eduardo Boedo. La verdad que le tengo muchísimo respeto, pero además el, el cariño que fue, fue profesor y, y, y eso que, que esas cosas que te, se te transmiten desde el inicio y, y bueno, y te quedan marcadas. Pero después me pasa que, y creo que el Uruguay tiene eso de que está, es tan pequeño que, y es tan cercano que podemos eh, encontrar, charlar con los colegas muy seguido y, y hay, hay una linda apertura también creo que eso también, hay, no sé si ha ido cambiando pero al menos la sensación que actualmente hay, hay una, una buena apertura con todo el mundo y que se puede intercambiar mucho está, está bueno ¿sí? ¿Cómo ves la
0: actualidad del vino uruguayo? ¿no? recién hablamos, un capítulo importante que si bien no es lo más relevante en, en volumen, digamos que es el, la movida en la que vos estás de mínima intervención, es una de las las cosas que están pasando nuevas, pero en general, ¿cómo estás viendo la, la industria hoy? En, en, en todo sentido, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas pensás que se están haciendo bien? ¿Qué cosas se están
1: haciendo mal? Bueno, yo creo que la industria está, está en un momento de recambio. Eh, se nota que hay nuevas generaciones que, que, que ya están tomando la aposta y, y eso siempre da un renuevo. Hay gente con ideas nuevas, con ganas de hacer cosas nuevas. Se están viendo. Me, me llama mucho la atención cómo mucha gente animándose. Sea así como nosotros, y por ahí nosotros tenemos. Somos jóvenes, entre comillas, en el mundo del vino, pero tenemos 10 años de, 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 con, con, con Nico, con Bruno, ya hace 8 o 10 años que estamos en el mundo del vino. Por ahí recién nos tiramos al agua. No sé, vos, por ejemplo, enseguida que saliste, ya te tiraste y hay muchos más eh, que veo gente ahora que están haciendo vino en lata, no sé, co cosas interesantes que, que se ve que la gente se está tirando al agua, se, se está probando pequeños emprendimientos sin mucha estructura, así como también bodegas grandes. ...buscando cosas nuevas... Eh, ...haciendo cosas con menos intervención... ...experiencias... Eh, ...me parece que esa búsqueda es súper positiva... Eh, ...el mercado interno... ...por la pandemia... ...tuvo un pequeño aumento y eso es interesante... ...para bodegas más de, de mediano porte... ...creo que la pata que... que ...todavía falta afianzar del todo... Es la, ...es la exportación, me parece que Uruguay... ...tiene potencial para exportar mucho más... ...y mucho más sólido, creo que ahí todavía... ...tenemos para mejorar la... ...la, la, la comunicación de unidad si bien existe, hay una marca país y hay un trabajo que Inavi está haciendo, creo que todavía se podría trabajar más en bloque y se podría crecer más en bloque hacia afuera. Pero bueno, está, está bueno. me parece que está bueno lo que está pasando y en la medida que podamos, sepamos canalizar eso eh, y que podamos abrir esos, un poco más esos mercados y afianzarlos, toda la cadena desde abajo va a empezar también a, a ir hacia arriba. ¿no?
0: Y en cuanto a los vinos, este, ¿cómo...? Vos consumís muchos vinos este, de, de, de todo el mundo, ¿no? Este, ¿Qué te parece? ¿En qué momento estamos? Por ejemplo, en cuanto a los vinos, a la calidad de los vinos, ¿qué, qué opinas?
1: También en la calidad de los vinos creo que ha, ido, ha habido un avance muy grande. Eh, una de las grandes cosas que creo que, que pasó en Uruguay que está pasando ahora es que Uruguay ahora está mirando hacia adentro para hacer sus vinos y no hacia afuera. Eh, creo que en el momento, en, en la etapa después que existió la reconversión y se empezaron a hacer vinos de calidad... Se empezó primero a hacer vinos eh, con el espejo de otros países, buscando parecerse a... Y ahora ya está más mucho más identificada la... Eh, dame un ejemplo, ¿en qué lo ves a eso? No sé, no sé por ejemplo, antes se hacía Cabernet Sauvignon y se buscaba que el Cabernet Sauvignon fuera un vino, un, un gran vino en Uruguay. Y después se entendió que, que no estaba que, que no era un lugar para eso, que, que el Tanate era el vino y que, y que además... Se podían hacer diferentes, Tanat, y que en el este pueden ser de una forma y se puede potenciar eso, y que en el norte de otra y en el sur de otra. Y cada uno está teniendo la madurez y de bueno, esto es lo que yo tengo y lo que puedo mostrar. Y tengo que defender esto. Y no tenemos que parecernos a Francia ni a. Eh, no sé, a Chile, nada. No, no. Creo que esa madurez se ha, ido ganar, se ha ido construyendo en el tiempo. Y los vinos, además. No sé, me parece que es un, el mundo ahora es mucho más dinámico, los vinos cambian más rápido pero se está teniendo más claro qué, cuáles son nuestros, nuestras fortalezas y se está trabajando mejor en eso entonces los vinos están me parece que son mucho más sólidos uno se uh -huh. encuentra con un vino uruguayo por ahí es mucho más regular también eso puede ir a cualquier góndola abrir un vino uruguayo y en general no se va a defraudar eh, podrá tener mejor relación calidad-precio te podrá gustar más uno que otro pero se han emparejado me parece hacia arriba sí,
0: en calidad estoy de acuerdo y es interesante lo que decís lo de la identidad ¿no? porque en fin estás hablando de eso la identidad del vino uruguayo Sí, y, y que también eh, pienso que es, es un poco de, de esas tendencias que siempre, ¿no? Eso que va, este, va, va cambiando: más madera, menos madera, este, más acidez, menos alcohol, todas esas movidas que hay hoy. Yo creo que muchos de los, de los perfiles de los vinos que hacemos van mal en ese sentido y, y están muy buenos. Me faltó preguntarte que, y pedirte que elijas un vino y solo uno de los que hiciste vos o haces ahora. O sea, si tenés que dar con uno solo o como me dijo Nacho González si tenés que irte a una isla desierta ¿qué vino te llevas abajo del brazo? Eh, bueno
1: me, me voy a llevar eh, el, el Merlot de Nacal para mí significa eh, es un vino que primero en este momento me tiene bastante enamorado porque es un vino muy diferente y al mismo tiempo significa muchas cosas porque significa también eh, hacer algo que por ahí estaba adentro mío ahí intentando hacer eh, romper con algunas cosas y, y eso también es, tiene, un, tiene cosas más simbólicas pero además me gusta, así que si me voy a una isla y me lo tengo que llevar y tengo que tomar ese no tengo problema eh, es difícil es difícil elegir uno porque se te pasan por la cabeza varios pero sí, me quedo sí. bueno
0: bueno, para ir redondeando Gaspa, eh, volviendo un poquito al principio cuando yo te presentaba y, y decía que eras parte de esa nueva camada de nuevos uruguayos que o sea, sub 40, pero con protagonismo, y eso es muy interesante. Porque podemos saber en, en, en la vuelta muchos trabajando, pero con protagonismo eh, también los hay. Entonces, eso está muy bueno. ¿Cómo, cómo ves esa, esa cuestión que en realidad es natural, pero a veces, como en todos los órdenes de la vida, puede haber también resistencia ¿no? de los veteranos que no dejan espacio? Este, te, te, me imagino que te sentís parte
1: de esa, de esa nueva camada y cómo la ves. Estamos teniendo espacio, nos falta más. No, yo creo que, que estamos teniendo espacio. Hay que valorar que, que las generaciones anteriores también lo han, lo han dado el espacio. Se ven de no los jóvenes trabajando en muchas bodegas, en bodegas importantes y teniendo protagonismo. Eso está buenísimo. Y, y como te decía hoy también con respecto a la actualidad, se ve mucha gente que por ahí todavía no está en una bodega, o sí, pero todavía no tiene el protagonismo ahí, pero busca su protagonismo por otro lugar. Creo que hay un estamos en un mundo más inquieto y... Las nuevas generaciones tienen eso también de la sinergia. Nos pasa, nos pasa todo el tiempo de que eh, intercambiamos o nos, o nos ayudamos en algo o se hacen cosas colectivas. Y eso también es un cambio. Me parece que eso es un cambio actual que muestra que, que se pueden hacer cosas y que, y que el vino tenga ese protagonismo también. ¿no? Que, que más allá de sí, un grupo de personas. y Está bueno eso. ¿Qué vino que
0: necesitas no todavía? Te, ¿Te lo estás imaginando? qué variedad, qué estilo este, qué forma de elaboración qué, qué tenés en la cabeza que hoy te está
1: haciendo ruido y tenés ganas de hacerlo ahora o en su momento tengo unas cuantas cosas soy súper inquieto en cuanto a, a hacer vinos en general mi experiencia era que previo a cada vendimia estaba pensando qué, qué cosa nueva iba a tratar de hacer eh, muchas terminan en pruebas pero es parte de la enología y además nosotros tenemos una bala por año ¿no? una oportunidad por año exacto eh, hay dos cosas que tengo muchas ganas de hacer para la próxima vendimia una es Pinot Noir es una variedad que me encanta eh, este año participé como en, el, la, en la post elaboración del vino en, en José Ignacio me fascina sobre todo porque es súper delicada difícil y esos desafíos me encantan y tengo ganas de hacer algunas eh, maceraciones largas con Tanat eh, un grano entero y hacer algunas cosas que tengo en la cabeza con algún recipiente diferente y demás, pero tengo que hacer algunas cosas de, como para dejar un, muy buen, un buen tiempo y después ver qué pasa. Buenazo. Bueno, eh, Gaspa, eh, ¿qué es el vino para vos? Es un estilo de vida, es, eh, es una pasión. Eh, creo que quien entra en el mundo del vino de esta forma apasionada y después que estás adentro te das cuenta que es un camino de ida eh, y es, es un, más allá de una bebida es, tiene, tiene el, la profesión y el mundo del vino tiene, tiene eso de que siempre terminas compartiendo termina, te, termina uniendo un montón de cosas es un gran nexo eh, para mil cosas eh, no para de generar experiencias, recuerdos y demás entonces eh, Creo que todo lo que viene del vino, genuinamente, es positivo, es lindo. Entonces, eh, ya, ya, ya no, ya no, no, no percibo una vida, una vida sin vino. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Gracias a vos. Y a ustedes, gracias por llegar
0: hasta acá. Los invito a dejar comentarios, a compartir este contenido si les gustó y a seguirme en las redes para estar conectados. Nos escuchamos en un próximo episodio de Radio Tanat.